0: ¡Te
1: a todos!
0: ¡Hola hola a todos! Y bienvenidos a Te Vengo a Decir
1: Con Karina y Pablo Y nadie más
0: Hoy tenemos un episodio muy especial Estamos intentando Grabar vídeo para poder hacer reels Vamos a... Vamos a jugar... Vamos a jugarnos... Vamos a jugarnos juegos muy divertidos Eh... Karina lo va a editar todo <risa> con, con efectos especiales ¿sabes qué? Eh, voy a pedir, arte generado por...
1: voy a pedir al AI -chat, chat que nos genere a nosotros con un vídeo tuyo haciendo stand up y un vídeo mío en una peli le voy a dar eso mm. y le voy a mandar este audio y voy a decir haz lo que quieras
0: eh, Pero me alegro me alegro el... de que no
1: tengas expectativa ninguna acerca de mis capacidades de edición, o sea, no sé qué va a pasar.
0: Creo que vas a, creo que vas a aprender mucho en el proceso de editar este episodio y eso es realmente lo que más me, me emociona de todo.
1: Aprenderé y me reafirmaré en que no soy buena editora.
0: ¿Podemos hablar de lo difícil que es aprender? A partir de los 30 años, ¿cómo se, va, se va haciendo como más y más difícil o me da esa sensación? De hecho, incluso antes, a partir de los, ¿cuánto, en cuanto dejas de
1: estudiar. En realidad, no es que sea una sensación tuya, es que científicamente está probado eh, como que la neuroplasticidad del cerebro eh, empieza a frenar a partir de los 25 años. Entonces, lo ideal es Cierto. aprender las cosas antes de los 25 años. Luego, como que a tu cerebro le cuesta...
0: Y luego, luego dejar de aprender completamente. Todo, dejar de
1: leer, dejar de escribir. Nada, ninguna información a partir no de va. los 25 eh, es decadencia cerebral y física. Todo.
0: Decadencia moral, <risa> moral, sí, de bien. todo.
1: Ya no, es jodido. Es que todo lo que es tecnológico e informático, siendo millennial, se me da fatal. No lo sé.
0: Pero yo no quiero, no quiero rendirme a, ca a causa de eso. Como quiero seguir aprendiendo. Ya. Pero también quiero todos los recursos del universo para que me sea más fácil. Mm, mm. Quiero un profesor particular, quiero tiempo libre, quiero todo eso.
1: Um, voy a intentar editarlo, ¿vale? Vamos a hacer lo mejor que podamos. Y, y... Totalmente,
0: totalmente. Y si no,
1: ¿cómo? Estoy grabando pantalla y se me ve y se me oye perfectamente, pues si no el reel ¿Mm? va a ser yo y una foto tuya.
0: <risa> Te voy a mandar uno de mis headshots, uno de mis
1: Sí, estábamos hablando, es que es nuestro segundo take, porque nos cuesta mucho arrancar y, y juntar.
0: Hemos tenido dificultades sí, sí, técnicas, sí.
1: Sí. Sí. Eh, Hemos estado hablando del AI, de la inteligencia artificial, eh, y Paula me ha estado preguntando qué opino acerca de que hoy en día la inteligencia artificial pueda crear arte o los deepfakes, Um, me preocupa sobre todo aquello de que hoy en día cualquier persona puede coger fotos o vídeos tuyos y hacer pornografía súper real contigo porque le ha pasado a una influencer de Estados Dios. Unidos que de hecho, no sé si lo has escuchado, pero han pillado ese deepfake porque otro tío, un influencer en Twitch súper famoso, estaba grabando pantalla y tenía una app como una pestaña de porno abierta donde él estaba viendo ese big fake. Y me encanta porque después de que le hayan pillado y criticado y echado de la comunidad, ha hecho un vídeo un, video un poco a lo, los Clintons, él y su novia, él está llorando disculpándose y la novia está con su mano en el hombro como sigo apoyando a este hombre y creo en él.
0: ¿Qué harías si tu novio... Si pillas a tu novio viendo deepfake... Contigo. De deep, porno, porno deepfake. No, no tuyo. De, tendría que ser de otra persona, de, de alguna influencer. Si, si hubiera sido este tu novio el que el que la han pillado públicamente. Bueno, no públicamente, no tiene que ser público.
1: ¿Sabes qué pasa? Que lo que yo estaba pensando es que igual ese chico simplemente estaba viendo la pestaña porque alguien se lo pasó en plan tío, esto es real. O sea, Podría ser eso, que simplemente yeah. se lo han pasado plan, esto es real, o él lo ha encontrado en plan, ¿esta tía hace porno? ¿O es un deepfake? ¿O qué está pasando? Que igual ni siquiera se estaba masturbando y que simplemente
0: yeah. eso es lo que
1: quiero pensar. Si fuese su novia.
0: ¿Quién era? ¿Qué era este? ¿De qué hacía este influencer?
1: ¿Qué es hacía? que son Como... estos jugadores de Twitch, Reducen... de Twitch, ¿sabes? De este... Ah, un, un Twitch streamer, Sí, vale. sí, sí. Ay. ¿Qué harías tú si tu novio estuviera viendo un deepfake con alguien que tú conoces?
0: ¿Con alguien que yo conozco? O no,
1: un, o con un cómico muy famoso. <risa> un deepfake de Louis C.K. <risa> <risa> eh,
0: me suicidaría, y luego le mataría. En ese, <risa> en ese orden, orden, vale. No, no... Eh... No lo sé, no sé si me, un deepfake. A ver, me me siento un poco. Como la, las implicaciones morales de ver un deepfake me preocupan. Mm. Pero es como ver un como ver un sextape de una. de un de un famoso que no, ha, que no haya sido puesto de manera. Es Como ver los. los... Las, los nudes que se que se filtraron de, de Fappening y todo eso ¿sabes? que fueron como legítimamente robados yeah. que estaba, es, los, los hackers se, se metieron en los teléfonos de los de las celebridades y los publicaron mm. literalmente eso me crea un montón de o sea me crea un un, me, un conflicto moral tremendo porque es como no sé, o sea si a mí si eso me pasara a mí no sé qué no sé qué haría. Mm. Sería horrible.
1: Lo que pasa es que yo el es tema una, de AI lo veo aún peor que hackear el móvil de alguien y publicarlo. Creo que porque no solo ya es público, sino es algo en lo que ni siquiera tú como individuo has participado. ¿Sabes? Ni siquiera son tus fotos robadas o un sex tape tuyo que has grabado. Es que ni siquiera estás como cediendo tu cuerpo voluntariamente a cometer, sea cual sea el acto, que está siendo publicado. ¿Sabes?
0: Ya, yeah. bueno, pero por eso a lo mejor a mí me parece como... O sea, a, a mí me dolería más si fueran mis fotos de verdad. Porque son, no, no sé, son son fotografías reales de, de mí y son íntimas. Y mm. no sé en qué contexto he tomado esas fotografías, pero obviamente si, si estamos hablando de lo que un montón de las fotos de, de Fappening eran... Actores que estaban trabajando en set y tenían relaciones a distancia y querían básicamente poder comunicarse con sus parejas y mandarles una foto sexy de vez en cuando. Hmm. Y es un contexto súper íntimo, ¿sabes? Que esas fotos nunca habían sido generadas para... Ahora, ahora con OnlyFans y todo eso ha cambiado un montón el... No sé, ahora todo el mundo está creando content, content que es Contenido.
1: básicamente
0: ya, 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 ya. Y, el, la, y sé, la gente se está como... Y estoy utilizando comillas con los dedos, pero la gente está como liberando sexualmente y posteando sus, su eh, porno casero en OnlyFans. Pero, pero tiene que ser horrible cuando, cuando, has, cuando has tomado alguna foto así sexy exclusivamente para tu pareja. Y en un contexto yeah. de es como, Buah, estamos a larga la distancia, quiero preservar la, la pasión... Y, y que alguien te las publique eso tiene que ser horrible o sea
1: imaginas si lo publican y sales tan 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 guapo que te empiezan a llegar contratos de un montón de agencias de modelos y de ropa interior y tal dices well well
0: como Shakira no eh, las mujeres no lloran las mujeres facturan dices,
1: bueno de todo lo malo yeah. tenemos que sacar algo bueno y sacar yeah. provecho no pero respecto yo creo ah. que por eso
0: mm -hmm. Yo creo que por eso Jennifer Lawrence hizo la película de Red Sparrow donde sale, full, sale desnuda completamente y antes de eso nunca había hecho ningún tipo de desnudo en, en cine, nunca uh -huh. antes. Y yo creo que llegó un momento en el que dijo mmm, todo, el, todo el universo ha visto eh, las partes más vivas de mi cuerpo por culpa de esta mierda que me pasó eh, y esta película va a pagar 30 millones de dólares por hacer una escena uh -huh. Donde sale... Y hay, y hay mil escenas de sexo en la película. En todas lleva ropa. Solo en una escena que no es de sexo. Sale desnuda. Y entonces es como, yo qué sé. Yo creo que por eso es... Ella dijo en plan, de perdidos al río. Todo el mundo lo ha visto. Claro. Más vale que me claro. paguen. Ya lo han Pero visto gratis.
1: Pues mira, que me paguen. Ya, ya, ya no lo es sé. Es un poco
0: triste igualmente. No la
1: tener agenda sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Exacto. Pero sí, lo de ahí es un poco... Yo hablo de vez... de Yo día. hablo de vez...
0: Mola tener, tener agencia sobre tu cuerpo y tu sexualidad. Mola tener el, el control
1: sobre tu cuerpo, sí. Pero pasó mucho tiempo hablando con el AI últimamente porque le preguntó un montón de cosas, como dudas existenciales. ¿Por qué ¿Te sientes sola? Sí, me siento sola en la manga. Y. Y le preguntó cosas. Estaba viendo un reel de una chica que dice que está súper adicta al chat de AI, que le organiza toda su vida y ella hace todo lo que le dice. Y me pareció fascinante porque dice que le metió como una lista de comida que le gusta y alergias que tiene y le ha hecho una dieta, plan, una rutina de entrenamientos... Eh, y casi lo está usando como para terapia o para qué ropa ponerse o qué hacer en esta situación o la otra y me pareció como súper curioso en realidad sí te está ayudando a tu vida y la está mejor mejorando, ok pero es como hasta qué punto ya no sabemos tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo, vida y el día a día y tenemos que preguntar a la inteligencia artificial que lo haga por nosotros no sé
0: ya... Yeah. Mis compañeros de trabajo lo, utiliza, lo estaban utilizando el otro día para crear recetas. Mm. Ponía, haz una receta de comida japonesa, mediterránea, fusión, eh, que lleve y pone lo que tienen en, en su frigorífico y se la crea. Eh, no he utilizado el chat GBT todavía, la verdad, no sé. He utilizado Midjourney, Journey que es para crear eh, arte generado por inteligencia artificial. Mm -hmm. Eh, no sé en plan cuáles son entiendo las implicaciones no sé si sí, sí. llamarlas morales pero las implicaciones de sí hasta que es también como tenemos una cultura la eficiencia actualmente que no que o sea no tiene ningún sentido como siempre estamos buscando la manera de hacer nuestra vida más eficiente uh -huh. pero pero realmente no ¿Para qué? Quiero decir, ¿qué es, qué es, ¿para qué estamos, para qué estamos eh, guardando todo ese tiempo que no utilizamos? En plan, yeah. esta chica que deja que el AI le planee las cosas, le haga la receta y tal, ¿ha, ha ahorrado un montón de tiempo no haciendo esas cosas de ella misma? ¿Para qué quiere utilizar ese tiempo? Fíjate, yo
1: no creo que sea para ahorrar tiempo, sino porque... O quizás estoy proyectando mis inseguridades sobre esta chica y ella sí que quiere ahorrar tiempo. Pero yo pensaría, seguro que esta tecnología todopoderosa, que tiene muchísimas más, como muchísimo más conocimiento sobre todo que yo, podrá organizarlo con siendo como mucho más objetivo centrándose en los goals que yo realmente busco y lo haría de forma más eficiente que yo, que intentaría como no buscar un camino más corto o diría, no, esto no me apetece o, sino que realmente sería como por ejemplo, entrenar solo o entrenar con un entrenador ¿sabes? pues por uh -huh. ahí es como hablando con un y pidiéndole consejos sobre cómo organizar tu rutina, sí. él te lo haría de forma más eficiente y objetiva y tú ya si quieres le haces caso ¿sabes o lo no? que pasa?
0: que yo echo un montón de menos el, el contacto inter, interpersonal como me parece que la no sé, si yo ahora mismo no tengo un, entren, un entrenador personal eh, pero si contratara uno como parte de lo que yo saco de, de esa relación profesional es que es una no sé, como el ir al gimnasio nunca, en plan, tengo amigos que tienen un entrenador personal online en plan, se pone en videollamada y les dice cómo hacer los ejercicios mm. yo no, o sea, eso a mí no me sirve de nada, yo quiero ir al gimnasio quiero ver cara a cara a mi entrenador personal yeah. y que, que mientras estoy haciendo las repeticiones me cuente que su perro está malo en plan, no sé, es también parte como, creo que lo bonito de, de hacer algo productivo, lo que sea sea lo que sea que quieras hacer es como combinarlo con un poquito de interacción social
1: mm. me acuerdo sí. que la primera vez que vi a una persona entrenando a distancia con un entrenador online, fue en Total Recall de Arnold Schwarzenegger <risa> donde en la película entraba y su esposa estaba entrenando con una pequeña tele, pero la tele era como de los años 50 y había una señora súper maquillada y con un pelo gigante diciéndole lo que tenía que hacer Ajá. y ellas estaban entrenando. Y yo era pequeña y pensé, madre mía, qué locura, qué futurista, pero ¿quién haría eso si puedes ir al gimnasio? Pues yeah. mira, todos nosotros.
0: Y aún así todavía no hay coches voladores. ya
1: yeah. Pero ya hay coches que te conducen a sitios sin conductor, lo cual me da muchísimo más miedo no. que un coche volador con conductor.
0: Por lo visto, ¿son más seguros que los coches con conductor?
1: Creo que no pueden prevenir o predecir todo. No sé.
0: Pero una persona tampoco.
1: Mm. En plan, si de, tuviese. De que... son más
0: seguras que yo conduciendo. Ah, no, piano. no,
1: 100%. Y yo, 100%. Yeah. 100% Pero es como si le diese un fallo del sistema y de pronto no pudiera parar, o se para en mitad de la carretera, yeah. o como que, claro, en la persona sería un, un fallo humano, pero aquí sería un fallo técnico o tecnológico. Es que vi una serie donde yeah. recogieron a uno, era, creo que era sobre Silicon Valley, era como una comedia, y le recogió uno de estos coches, pero empezó a dar fallo y lo llevó al mar y se tiró por el mar y eso me dio mucho, mucho miedo sí que hay muchas cosas de las que no puede hablar porque, porque cuando estaba preparando la entrevista a, la, a, a esta periodista había cosas que estaba preparando y como redactando y dudas que le preguntaba el AI y me decía que no me los podía responder porque estaba saltándome las normas de como de los sí, community guidelines, guidelines. y leí un artículo sobre unas personas que le pidieron que escribiera un poema alabando a Trump y dijo que no, que su Community Guidelines no se lo permiten porque no quiere meterse en política. Claro. Y seguidamente le pidieron uno sobre Biden y lo redactó, el poema. Y dije, vaya, sí. vaya. Debería ser apolítico y objetivo, pero parece que tiene cierta política pero, detrás. Pero...
0: Pero Biden es una figura mucho menos controvertida. Pero el, el hecho Trump. de que
1: se autocensure la propia inteligencia artificial, yeah. ¿no te parece como muy yeah. heavy? Como no, no, me van a cancelar. Yeah, yeah. No puedo hacer un poema. Pero
0: <ríe> si dijeras, por ejemplo, escribí un, po un poema sobre la infidelidad de George Bush. Bueno, a lo mejor no es tan tópico porque ha pasado ya mucho tiempo. Pero es como, no sé, como, a... no lo sé, no sé cuáles son las, las community guidelines de... Chat, no las nadie, oyen, las, nadie ha las, las ha leído pero
1: ido. en todo caso quiero decir nadie las...
0: ni siquiera Chat, David, <risa> o, o
1: las puede hacer a, la, a ambas figuras o no la puede hacer el poema sabes es como no está siendo objetivo hay una clara ideología detrás supongo que más demócrata porque seguramente
0: ¿pero tú crees que es por, por alineamiento político? Claro. ¿o crees que es? no, porque puedes. es que Donald Trump independientemente de que fue, fue presidente de los Estados Unidos de, eh, y, que era, y que es republicano es una figura súper controvertida, o sea, fuera de la política
1: claro, pero es que a una inteligencia artificial no debería importarle hacer un poema alabando a alguien que es controvertido, ¿sabes? Y, igualmente él se lo puede decir sobre Michael Jackson y es, puede ser controvertido, entonces tampoco lo haría ¿sabes? hay muchas figuras controvertidas
0: depende de cuáles sean las comunidades claro, pero hay muchas no figuras
1: sé. controvertidas que no están en la política ¿sabes? que no se dedican a política plan, ¿podría hacer un poema sobre R. Kelly? ¿podría hablar sobre alguien controvertido? ¿sabes? no lo sé
0: R. Kelly ya ha hecho un poema yeah. sobre R. Kelly todas yeah. sus canciones yeah.
1: hoy escuché Sudas más que R. Kelly en Disneyland
0: oh, Dios. ¿sabes? hablando de censura eh, hay una cómica china que he descubierto hace poco su nombre es eh, lo, voy a, lo voy a destruir. Zhao eh, Ying Summers uh -huh. creo y es una cómica eh, china que se mudó a los Estados Unidos para para buscando una carrera en, eh, como actriz y tal y luego se metió a hacer stand -up. y tiene como un millón de seguidores en TikTok. Y que son pocos en TikTok, pero porque, porque le borraron el anterior. Sí, porque en plan eh, TikTok tiene como el doble de usuarios ah, en general que Instagram no sé o así. Yo. Entonces, es por eso todos los influencers que tienen 2 millones de seguidores en, en Instagram tienen como 12 millones en TikTok porque simplemente hay más usuarios sí. en TikTok. Bueno, independientemente, tenía como una millonada de, de seguidores en TikTok porque es súper graciosa y, y súper buena cómica. Y TikTok le quitó la cuenta porque hacía un montón de chistes sobre eh, la política de China, la antigua política de China de tener solo un hijo. Y era porque... Y, y en, incluso no estaba creo, como criticándola, que estaba hablando de su, de su propia experiencia. Que, que... Que, que, cuando, que en plan, hay un montón de mitos urbanos de... De que pues en China durante la política de un solo hijo, cuando, como la, las familias no querían hijas, solo querían hijos, cuando tenía una hija, en plan abandonaban al bebé en, en basureros. Uh -huh. y, y, y ella decía, dicen, no sé si es un... Y ella, como parte de su stand-up, como parte de sus coñas, decía, no sé, en plan, no es un mito porque mi madre me lo dice, en plan, mi madre me dice que, eh, en plan... Cada vez que, en plan, cuando sacaba un. Cuando sacaba un, un notable, en vez de un sobresaliente, decía, para esto te Para esto te, te rescaté del basurero. En plan, su madre le hacía coñas de ese, de ese palo. Y le, y le bloquearon el, Le quitaron el TikTok porque, porque decía que era, que era muy político. Y su agente tuvo que, en plan, tuvo que mediar con TikTok y le devolvieron la cuenta, pero dice que ahora está. Como shoutout, Qué fuerte. ¿no? Porque no, nadie le. Ve bueno, se hacia, dice no. que
1: los creadores, bueno, no se dice, los, China creó TikTok. Es una aplicación uh -huh. que fue creada en China y de hecho, por lo que he estado uh -huh. leyendo y hablando con mi amiga Tina, eh, que es china, ella dice que el contenido en, de TikTok en China es absolutamente diferente que en Occidente, que ahí como que promueven más vídeos mucho más intelectuales o más culturales donde los usuarios pueden aprender que chorradas, plan reels absurdos con musiquita todos haciendo lo mismo, bailando como que esos vídeos no tienen tantas visualizaciones que por ejemplo me dijo que son muy populares vídeos de gente enseñando matemáticas o niños pequeños haciendo matemáticas ingeniería y tal y como que ellos usan twitter un poco la idea es que nos lo vendieron para hacernos mucho más estúpidos porque sabrían qué contenido íbamos a promover nosotros y ellos, sin embargo, lo usan uh -huh. para hacer que su juventud sea más inteligente. No lo sé. Eh...
0: ¿Sabes, ¿Sabes lo que te voy a decir? Mis Reels favoritas son de historia, de datos curiosos, mitología griega. Me encanta que me enseñen en cultura clásica a través de Reels.
1: ¿Mitología griega?
0: <ríe> y Griega, guiño. Eh, y co como eh, gente que, como Mythbusters, como gente que, que me enseña, que cuenta ah, vale, vale. Um, cosas que siempre... Rollo... Como, bueno, en plan, ¿te acuerdas de esta serie de Adam sí, sí, sí. No sé, sí, yo siempre la veía. En plan, que, como eh, desmintiendo mitos urbanos y cosas de esas. Todo eso me apasiona. Esas son mis series favoritas. Odio, odio reels como sexys y cachondonas las odio con toda mi alma porque nunca me había, o sea, nunca me había masturbado a un reel, nunca y entonces lo que consigue eso es que de repente mi cerebro empieza a pensar en sexo y estoy en el autobús de camino al trabajo y digo no me apetece pensar en sexo ahora mismo estoy en el autobús de camino al trabajo ¿Por qué, me, ¿Por qué me pones esto bueno, delante de la cara? Hay mucha gente a la plan... que sí
1: que le apetece pensar en sexo, incluso en el autobús, oh. y se dejan llevar. Los que me dan muchísima...
0: Solo me apetece pensar en sexo cuando estoy a punto de tener sexo.
1: Y a veces ni eso, imagínate. Eh, los reels que me dan muchísimo asco y rabia y que no entiendo por qué son tan populares y les parecen guays a las mujeres, son estos reels de tíos cocinando sin camiseta, follando la comida, ¿sabes? En plan
0: sabes
1: con un melocotón y ves? todos los comentarios de las chicas Buah, ¿quién fuese ese salmón? tal y yo, ¡deja el salmón! ¿ves? Ay, el, no el salmón no ha consentido a ser cocinado de esta manera en plan pero, como, sí, sí, es sí, es, sí. En plan, sí, sí. Como subiendo la harina, bueno. como haciendo la tarta y como... Bueno, cosas horrorosas, pues esa gente tiene millones no, de views, Dios. millones de followers. A
0: continuación, pate la crema con tu pene.
1: Y yo solo tengo reels guardados de cocinar, me encantan los reels de cocina. Eh, tengo solo un mm. único problema, es que a veces hay algunos vídeos que son como que te dan ataques epilépticos porque son como microsegundos de ingredientes, como ya está, y está la tarta. Y yo, amor, no, espera, no he sentido nada. Es súper estético, pero no, no he visto cómo has cortado, de qué manera has organizado los ingredientes. Y luego hay otros que sí que están muy currados. Y sí que te tengo que decir que desde hace un año cocino muchísimo mejor y he probado hacer millones de cosas mm. gracias a los Reels. Porque sigo a mucha gente coreana, japonesa, mm. gente de Pakistán, de India. Y qué como guay. que voy probando cocinas súper distintas. Y lo explican de una manera muy sencilla, como muy, muy eficiente y mola mucho. Y tengo eso y entrenamientos, sobre todo de glúteos. Y ya está. Ese es mi Instagram.
0: Mm, qué guay. A mí me encanta también, hay un chico que se llama Gravity Jacobs que sale en un reality legendary que nunca he visto pero hace TikToks, hace e-reels enseñándote a bailar voguing, como en plan... No sé, ah, sé vale, bien, vale. Porque guardo los vídeos, pero luego sabes sí, en plan este, como sí. voguing y lo hace súper bien. Y te pone como paso a paso cómo hacerlo. Eh, y no sé hacerlo porque los guardo y luego nunca mm. intento aprenderlo, ¿no? Pero digo, ¡buah! si supiera hacer esto, en plan, sería el rey de, el rey de la discoteca.
1: Ya aprenderás
0: de esa discoteca. <risas> que todo el
1: tiempo. Bueno, igual podrías terminar algún stand-up haciéndolo, ¿sabes? Como sentándote haciendo tú, tú, ya tú y todos como, ¡guau! volviéndose locos. Yeah. Pablo, ¿te parece que empecemos <risas> a jugar al juego por si acaso? Estamos en media hora, pero conociéndonos, Ojalá. igual podríamos expandirnos un poquito. Sí. Mira.
0: Pues, ¿quieres sí, que el juego? Básicamente, eh, tengo una teoría que te he contado varias veces, Karina, que es que soy capaz de saber si una película... Solía decir si una película es buena o no, pero lo he, lo he actualizado a si una película me va a gustar o no. Simplemente viendo el póster. Simplemente viendo el, el póster yo ya voy a saber si una película buena, de acuerdo con mis estándares eh, cinematográficos. Y, y he aprendido mucho también a través de los años como las técnicas que utilizan los distintos postes de películas para, dependiendo del género, qué colores se utilizan con qué género qué composiciones de, de, se utilizan eh, con distintos tipos de películas para, dependiendo de qué audiencia estés, estés, intentando, eh, ven, a, le estés intentando vender la película pues y con esto en mente Karina y yo hemos decidido eh, jugar un juego donde nos vamos, vamos a enseñarnos unos, el uno al otro una serie de postes que hemos elegido de películas que no hemos visto el uno del, del otro. Lo estoy explicando fatal. Eh, y con, con las películas que nos va a enseñar el otro vamos a intentar adivinar de qué va la película, qué género es y para quién está pensada. ¿Lo he explicado más o menos sí. bien? genial, algo que quieras no. añadir.
1: Empiezas tú, ¿vale? vale. Eh, lo que haremos es que a ver si, si pues... subo el, claro, si el vídeo la gente lo verá y si no, si es alguien escuchando el podcast, si puedes describir, si podemos describir de forma muy sí. cortita lo que vemos en la pantalla para que los que no estén viendo reels o vídeos lo puedan entender, qué clase de póster estás mirando. Vale, ¿quieres empezar por uh -huh. Gore?
0: El póster que Garina ha elegido para ver es eh, se ve a una, una mujer vestida en plan cena la princesa guerrera con pieles en un tocado de pieles en la cabeza y un bikini de cuero y un arco y flechas y está mirando a un hombre tirado en el suelo que está como oh no me hagas daño, por favor y ella, le está y ella le está mirando como diciendo, ya veremos y el entre ellos está el título GOR G -O -R, G-O-R, GOR lo siento dadadas. pero el que
1: más me fascina es en el, fondo, es el se... fondo lo que vas a explicar, eso me parece eh... en
0: el en el fondo se ve a un señor que acaba de salir de Comic Con <risas> con así un poquito rechoncho con barba, con un tocado maravilloso eh, metálico con, con y una gemas mirada que dice: No me pagan lo
1: suficiente por esto.
0: Sí, una mirada que dice: Me está dando un amarillo. <risas> y, y, está, y está su cara y su puño están como eh, entrelazados con el cosmos. Se ve un, 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 un universo con todos los planetas. Así, creo, que, creo que esa es la galaxia de. Estaba a punto de decir, I think creo que esa es la galaxia de la Vía Láctea, se ve por ahí, pero todos los planetas también se ve, aunque técnicamente los planetas estarían dentro ya, de la pero Vía Pero están Láctea, por fuera. Es, esta película es mucho más <ríe> sofisticada que, que...
1: Que la astronomía.
0: Que, de lo que nosotros podemos comprender, sí. Y, y es me imagino que es una figura, una deidad o algo así, pues está ahí entre los planetas. Y, y en la parte inferior del póster, del fondo, se ve pues un montón de hombres eh, que podrían definirse como soldados a caballo y están llevando están eh, guiando a un grupo de prisioneros de guerra o esclavos todo esto es en siluetas en la niebla, entonces es difícil uh -huh. describirlo y ese es básicamente el póster de Kor tenemos eh, protagonizado por Urbano... Es, eh, ¿Se me permite leer las cosas sí, que claro. hay en el póster? Protagonizado por Urbano Barberini, Rebeca Ferrati, Jack Palance, Paul L. Smith y Oliver Reed. Eh, genial. Bien. Pues voy a empezar a, con mi... Con mi... Mi a investigación mi investigación sobre este póster, perdón, mi investigación sobre este póster. Eh, pues creo que es un, el género es eh, fantasía épica, obviamente. Uh -huh. Creo que tiene así un tono un poco eh, nórdico, como a lo mejor es un poco rollo Thor, pero de bajo presupuesto... Yo diría que de los años 80 a lo mejor. 87. Me, da, me da un poco. ¡Ah! Porque, eh, mi intuición es porque el género y la calidad me da un poco. Eh, me recuerda un poco a Barbarela. Uh -huh. Barbarela es más ciencia ficción, pero es uh -huh. también. Eh, es una. Es una. Creo que es una coproducción italiana y... América. Inglesa o algo así, pero con actores americanos. Es difícil de saberlo. Pero es, me da rollo europeo totalmente. Y pues no sabía cómo describirla si es serie, serie B, serie C, serie Z. Pero es definitivamente... No, es muy, muy independiente, bajo presupuesto. Ninguno de los actores son conocidos ni siquiera. Sabes que ibas a decir de... buenos. Eh... Ninguno de los
1: actores son buenos.
0: <risas> conocidos. Bueno, ¿qué es bueno en, este, en, este, en, en esta sociedad? ¿Que no en hagas en el, el ridículo?
1: Eh...
0: Ni siquiera, porque ahora hacer el ridículo es lo más. Ya. Y me he dado cuenta con el tiempo que ni siquiera para hago... hacer el ridículo? Ni siquiera soy suficientemente patético. Ni siquiera soy suficientemente patético para oh. ser famoso. En fin.
1: Vamos a esforzarnos, vamos a intentar cambiar eso en ese podcast. Voy a ser muy
0: <ríe> épico. Uh. Eh, qué más. Ah, para quién está hecha esta película? Creo que esta es una película de culto. Creo que esta está hecha. Me imagino, no es no es la primera película de un director eh, de un director. De, de fantasía o fantasía épica creo que es más como está intentando replicar eh, pues el éxito de otras películas de fantasía pero lo está haciendo pues con con un presupuesto muy muy bajo y pues yo creo que el tipo de audiencia para esto es como la gente que va al cine de medianoche en plan la gente que veía las películas de Alejandro Jodorowsky las pel primeras películas de David Lynch pero, pero que no ha llegado a tener ese estatus de, de arte y ensayo, que es más bien como se ha quedado ahí un poco en el limbo de estas películas es muy malas, solo la podemos poner en el cine después de mm. medianoche. Eh, ¿Algo más que quieras que intente adivinar? ¿De, ¿De qué crees película? que va? Ah, vale. Pues va de... Va de el señor este rubio... Con el uh -huh. pelo para atrás. Que lleva unos pantalones muy oh, cortos. O
1: calzoncillos.
0: Y sí. Que llega a una... Es verdad, no, que se me había olvidado el, 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 la sinopsis de la película. Pues el señor este, eh, voy, Urbano Barberini, por ejemplo. A lo mejor es Oliver Reed, pero bueno. Con el pelo rubio para atrás y en calzoncillos llega a una tierra de Amazonias eh, mm, no malvadas, pero como muy, muy poderosas y, y muy, que son muy protectoras de su uh -huh. territorio. Y en esa tierra mm, esclavizan, a, si no a los hombres en general... A los, a los extranjeros uh -huh. como él, a los, a los uh -huh. forasteros eh, es difícil porque no puedo ver las personas que van a caballo, no sé si son hombres o mujeres pero si no es rollo tierra de Amazonias que esclavizan a los hombres puede ser eh, tierra de salvajes que esclaviza a los forasteros y el hombre este yo creo que ha ido en una en una misión a salvar su poblado y se lo ha, se lo ha mandado el el dios. ¿Cuál es el, ¿Cuál es el padre de Thor?
1: Ay, no lo sé.
0: Thor y Loki son los dos hijos de... Bueno, un dios nórdico, el dios nórdico este porrero de... Porrero es que fuma porrero. Del cosmos. Vale. Sí. O sea, lo estoy describiendo así por la cara que tiene, de así un poquito bizco. A lo mejor es de beber cerveza, ¿sabes? Es un poco cervecero. Eh, el Santa Claus, este nórdico, le ha, le ha, le ha, se le ha parecido a Odín. Odín Voy a llamarle vale. Odín. Odín se le ha parecido a Gore, que es el nombre del héroe eh, en calzoncillos. Eh, y le ha dicho que tiene que ir a la tierra de las amazonas amazonias, para, no sé realmente si se dice amazonias o pero bueno eh, sal, tiene que ir ahí a recuperar mmm, un artefacto mágico que va a ayudarle a salvar su tierra y amazonas, la amazonia está como, no te creo, has venido a robarnos y a los hombres son malos y, y entonces pues le esclaviza y es como un poco sexy mm. pero violento y al final de la película, ah, eh, Gore y la Amazonia obviamente se enamoran. Y, y la Amazonia dice, wow, ahora que, ahora que hemos follado, entiendo perfectamente.
1: Y porque vienes a, y a contigo. apropiarte de nuestra cultura y nuestra tierra y tienes razón, y deberías hacerlo. Y de hecho sabes que te voy a ayudar a hacerlo.
0: <risa> Exacto. Y entonces y entonces consiguen salvar a, a la tierra al poblado de Gor, que sabes qué voy a decir que el poblado de Gor son todos hombres y el poblado de la Amazonas son todas mujeres. Y entonces pues ayudan a salvar las Amazonas ayudan a salvar al poblado de Gor y entonces y luego hay armonía entre los dos reinos y todos los hombres follan con todas las mujeres y Od Odín desde el espacio está como... Está,
1: está así porque eh, está celebrándolo, ¿no? ¿no? Como, yes.
0: Sí, y está diciendo ahora ya se han hecho muy uh, buenos amigos.
1: Te cuento de qué va de verdad, aunque sinceramente... Que, que, Ojalá, sí. Eh. Sinceramente...
0: Dame una puntuación. Me, me
1: gustaría más ver tu película que esta. Me gusta más la propuesta.
0: Dame una puntuación sobre, el, sobre el, cómo de bien lo he hecho.
1: No, lo has hecho súper bien. Otra cosa es la puntuación sobre cuánto has acertado. Hecho está.
0: Sí, dame una puntuación sobre cuánto ha aceptado. Dos. Un 2 sobre 10? Sí. Pero. Pero he acertado al menos el pero género. Pero has aceptado todo, todo, todo. El año. El año. He dicho pero los ochenta. De 87. lo que va la peli
1: no. Pero te has acercado mucho. Dos es. Vale. Es, es la Cuéntame. puntuación de la sinopsis de la peli, ¿eh? Solo. A ver.
0: Por vale. medio
1: de un anillo misterioso. Un pro.
0: ¿Artefacto mágico? Un profesor, Perdón.
1: un profesor universitario es trasladado mágicamente a un planeta extraño, oh. seco y pobre, lleno de habitantes guerreros. Ahí se verá obligado a ayudar a unos hombres procedentes del reino de Korabá, sometidos por el malvado Sarm, que les, ha obligado que les ha robado su piedra sagrada.
0: Karina, me ha acercado un montón. A ver, te he dicho el artefacto, te he dicho que había que robar un, un... no he dicho que sea una piedra sagrada he dicho que era un artefacto mágico. Creo que lo... o sea, he añadido un montón de cosas que no estaban ahí, como que había un poblado de, mujer, de amazonías y un, y un poblado de hombres, pero era porque le faltaba un poquito de creatividad. Y no a, se enamoran,
1: estaba... no... no... no tienen relaciones sexuales,
0: no... Mm. ¿Cómo lo sabes? A lo mejor en las películas.
1: Estoy, estoy intentando defender que... mi dos, pero no la he visto. Probablemente es un ocho, venga, ya está. Aprobado, Pablo.
0: No, pero te iba a decir, lo que, lo que me ha faltado y me da mucha rabia que haber fallado en eso, es que a través de un anillo le transportan al... Porque eso es, un, es una... Es que es ciencia es ficción, una, no es
1: tanto aventura épica
0: Claro, no es fantasía sí, Es, es épica. como más ciencia ficción. Claro.
1: Porque es como contemporáneo y esto es se la ha dado el... a la edad media Bien. o a otra dimensión. Sí.
0: Claro, es, sí. es una historia de un pez pez fuera del agua, en plan transportado a un mundo de fantasía. Y debería haber empezado por ahí. Pero no es que no hay nada, no hay nada en el póster que me sugiera que si, si lo hubiera visto en plan con ropa de. Claro,
1: es que parece más como Conan el bárbaro, ¿no? Y no una cosa de totalmente, traslado totalmente. entre dimensiones. Vale.
0: Pero el, el espacio exterior de fondo, eso debería haberme, haber, debería haberme ayudado a deducir que eh, le han transportado otro Bueno, panel. escucha, Pero bueno.
1: bastante has hecho.
0: Vale, dame un dos. no. si tú eres, tú no, eres la que me no, puntúa. No, no, ya ya no, te no, puntuaré no, yo no, no, no. Lo
1: retiro, pase. lo retiro. Es que pensaba que decías puntuación sobre si has acertado la peli o no. Pero en total, un 7. Venga.
0: Creo que me has puntuado demasiado. Pero mucho. es un 7 no, de bueno. 100. <risa> vale
1: ¿Cuál quieres bien. que analice yo? Bien. ¿Esta o cuál quieres que, que haga? vale Lo digo porque sí. estamos a 47 Primera, pero, Creo no. que no nos va a dar tiempo a hacer 5 Si vamos a hacer un análisis tan profundo
0: Vale, pues entonces voy a elegir muy bien eh... O
1: puedo hacer varios Pero no tan profundos como tú Más genéricos, ¿sabes?
0: Eh... Vamos a empezar con el último que te manda.
1: ¡Guau! Dios. <risa> has elegido el más difícil.
0: Es el más interesante.
1: ¿La has visto tú? ¿Tú tampoco no, la has visto?
0: Pero es bastante, famoso. No sé
1: ni de qué va. Vale. Eh... Un hombre blanco, un hombre negro que lleva una cámara, diría yo, una cámara de cine antigua en la mano. Ambos están montados sobre una cinta VHS como si fuese una tabla de surf. Y en la cinta pone Film by Michael Gondry. Vale, nada, pensaba que pondría algo sobre la cinta que me ayudaría a adivinar de qué va la peli, pero no. Y se llama Be Kind, Rewind. You name it, we shoot it. Y detrás hay como un, ah, un efecto así como de cómics, una estrellita y está coloreado con verde como si fuese un rotulador. Me da una vibra de Scott Pellegrin, una vibra así como que pasan cosas y hay una edición de los personajes y cosas que pasan como si fuese una fusión entre una peli de ficción y un cómic, algo así, no lo sé. Y está dirigida por, ay, ah, Danny Glover, vale, Jack Black, Moss Def y Danny Glover. Coming soon. Vale. Año, diría... Uh, diría 2000-2010. Entre 2000 y 2010. No lo sé. Eh, género. Comedia romántica acción. Eh, 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 salvo que se hayan... ¿Por qué son tan chiquititos sobre la la, la cinta VHS, es porque se vuelven chiquititos y es de ciencia ficción? Tengo mi duda, porque ahora lo estoy mirando y no sé si es que se vuelven chiquititos y graban cosas no lo sé Be Kind Rewind, you name it, we shoot it Pues trata de, de dos colegas que deciden hacer un... un... Dos, dos hombres, dos chicos que están haciendo un doctorado en la universidad y tienen que presentar un proyecto y hacen un experimento pero les sale mal y se vuelven muy muy chiquititos y no pueden volver a hacerse grandes, entonces deciden trabajar de eh, eh, detectives y son, con, son como su, su existencia es aceptada en nuestra realidad y nadie cuestione. Que cuestiona que sean chiquititos, ¿sabes? No nos, no nos indigna eso como sociedad. Entonces ellos montan su empresa diminuta donde eh, graban cosas como detectives privados y resuelven casos y la gente les contrata y ellos con su, claro, es que tienen que hacer todo tiene que ser minúsculo su coche, sus aparatos pero sabes que ya voy a tirar por ahí porque ya he empezado entonces tienen, <risa> tienen esa empresa y, en, que se, y, y el lema de la empresa es you name it, we shoot it y tienen clientes que los contratan eh, y ellos graban cosas y resuelven casos y al final de la película les ofrecen un científico llega y dice chicos, puedo hacer que seáis más grandes otra vez y ellos dicen no vamos a querer seguir viviendo como, como cositas chiquititas y ahí se acaba. Como que han aceptado, han sabido hacerse a su nueva realidad gracias a la amistad, el poder de la amistad, el trabajo y y, y ya está. Y eso es todo. ¿Y es qué para, ¿qué, para qué tipo de audiencia es? Pues para gente de todo tipo, gente que quiere poner algo divertido, desconectar de la realidad, ver algo que les haga reír, sentir, pensar... Gente de todas las razas, todos los sexos y todas las edades. Cierro mi caso.
0: Tengo una, tengo una ¿Qué pregunta? drogas tomo? ¿Has, al <risas> ¿Has definido al principio de la película como comedia romántica de acción? ¿Cuál es el <risas> interés romántico, por
1: favor? Es el de ellos, so entre ellos. <risas> ¿Entre, ¿Entre ellos? ellos? Pero es platónico. ¿Se enamora? Es platónico,
0: sí. Es platónico, vale. platónico. Son ace, son asexuales. Ah, ah, ah. Vale. Eh, ¿Quieres que te ponga la nota primero? No, te voy a, ¿sabes lo que pasa? Te voy a contar primero la, vale. el argumento. Vamos a ver, to, todo lo que has, te, eh, has dicho, año 2000-2010, el año de la película es 2008. Va. Muy bien.
1: He entrado en la década
0: género has dicho todas,
1: todos eh, mezclados comedia, comedia romántica y de ciencia acción
0: ciencia ficción eh, y ciencia ficción en Wikipedia se lo describe vale. como comedia
1: por lo vale. menos no es terror pero realmente es un poco la
0: sí, es un poco larga para ser una comedia es, tiene un elemento fantástico así que eh, y qué más ¿Para qué? ¿Quién la va a ver? Yo creo... Tú has dicho gente que... Para quien sea, gente que quiere desconectar de la realidad. ¿Qué más has dicho? No, Solo hay gente si no. que
1: quiere sentir, pensar, ver la realidad de otra manera. Ay, gente igual. que se hace replantear que ser desconfiado en una relación no es bueno, que todo tiene consecuencias. Y que si no tienes cuidado en el laboratorio, te puedes hacer muy chiquitico.
0: Vale, yo describiría en la audiencia de esta película, como porreros, <risa> mayoritariamente. Eh, hola, mayoritariamente. porreros, ¿por qué Pero, fuman? Por... ¿Quieren
1: desconectar de la realidad? Mm. Claro.
0: <risa> y se plantean muchas cosas, sí. sí. Así que te voy a dar ese punto también. Y te voy a dar, en género te doy un medio punto, porque has dicho comedia entre otros géneros, así que también te doy medio, vale. medio punto ahí. El título es... Be kind, rewind, conocida en castellano como Rebobine, por favor, en España o Rebobinados en Argentina. Eh, vale, te voy a contar el argumento. Mientras Jerry, que es Jack Black, que por cierto está en el póster, pero no lo, has, lo, no lo has identificado. No,
1: pero he dicho todos los actores, Mientras Jerry, sí, he dicho Jack Black.
0: Ah, sí, sí. perdona, 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 cariño. Los, no los he leído, leído,
1: no los he identificado. <risa>
0: mientras jerry intentaba sabotear la planta eléctrica que según él le derrite el cerebro acaba magnetizado y sin querer consigue borrar todas las tintas del anticuado videoclub donde trabaja mike es su amigo negro su mejor amigo para complacer la leal clientela ah no perdón para complacer la leal clienta la señora Fallowitz, Mia farrow entrada en años y algo senil no entiendo nada que desea que desea alquilar la película los Cazamantanas. Jerry y Mike deciden realizar un remake de la película en la chatarrería de Jerry se quedan asombrados al descubrir que su versión de la película es un auténtico éxito Mike Jerry y unos cuantos amigos del vecindario empiezan a dedicarse a la producción de remakes tales como King Kong no solo consiguen dar un nuevo impulso al video club, sino a toda la comunidad.
1: Es que es literalmente lo que yo he contado, no entiendo. Ah. Parece que la he visto. <risa> es que ves? ni es divertido jugar así, porque es que lo acierto todo a la primera. Yeah.
0: Eh, te voy a dar un. Un 100. 100 de. <risa>
1: Te voy a dar 100 estrellas, un aplauso, de estrellas. menos 4 y 4 dólares. <risa> <risa>
0: un aplauso solitario en medio de Vale, vale, vale. Está vale, vale, vale,
1: vale. Eh,
0: creo que no está Yo creo esto. que
1: deberíamos seguir jugando. Lo que pasa es que vamos ya por 56 minutos. O... No. Ay, te quería decir algo. Para cerrar, yo creo que deberíamos hacer esto en cada episodio porque me parece súper divertido. Nos comprometemos vale. a no mirar los otros pósters y jugamos la semana que viene.
0: No te preocupes. No, no. No, te
1: preocupes. <risa> no te preocupes. En cuanto le doy a lead session, olvido todo lo que tiene que ver con este podcast hasta que no me envías el próximo link. <risa> no, exacto. No. Que... Y, cuando,
0: y cuando, la próxima vez que me mandes un mensaje por WhatsApp, voy a decir... Guárdalo para el podcast
1: Pensaba que dirías, voy a decir no tengo tu número, no sé quién eres <risa> <risa> Eres la chica que me graba los podcasts <risa> <Yeah>. <risa> um, es?
0: Voy a decir Elizabeth, no vengas a limpiar <risa> Y
1: tú yo. soy yo soy tu amiga, Elizabeth, no edites para este jueves. No se te da bien. Eh, que Estuve viendo el episodio. Han sacado un episodio independiente, porque la, la, la temporada ya acabó, de las Kardashians, de la boda de Travis y Courtney. Es solo el episodio de la boda. No sé si sabes que el año pasado se casaron en Italia eh, y toda la boda estaba como patrocinada por Dolce Gabbana. Todos tenían que ir vestidos de Dolce Gabbana él diseñó los vestidos de Courtney porque tenía como tres todos enseñaban ligeramente el clítoris y eh, uh -huh. era curioso porque lo organizó todo él supongo que se llama Dolce no y de apellido Gabbana el creador de la
0: marca sí. <risa> el señor Gabbana el señor Dolce no, no, sí. y, señor... y
1: estaban ahí los
0: Don Dolce y
1: eh, y un Dolce
0: y Gabana Martínez, de hecho es segunda. Él le diseñó Martínez. los vestidos sí, y le sabe. dejó
1: su ultra mega mansión donde se casaron uh -huh. y ellos como que
0: la mansión donde Martínez. Donde toda
1: la familia sí. Kardashian estuvo como residiendo ese fin de semana y estuve viendo el episodio mm. y claro él les organizó plan todo todo todo. Y viernes, sábado, estaban como viajando en barco, tal, yendo a sitios exclusivos para comer, cerraron monasterios para ellos, iglesias. Y era como un poco bizarro porque encontraron una iglesia muy católica y conservadora y muy antigua y estaban haciéndose una sesión de fotos dentro, como ella vestida en su micro vestido mini, eh, eh, y él como súper tatuado, como dark, él también como con un vestido negro largo, y estaban haciendo una sesión de fotos eh, en unas catacumbas también, y me pareció como tan frívolo, y, y estaban toda la familia ahí, eh, la fiesta era increíble, un montón de invitados, y todo eso lo organizó él. Y mientras estaban enseñando todo lo que grabaron del fin de semana... Ellos estaban tumbados en la cama, ¿no? como en California, comentando la boda y lo que grabaron eran como flashbacks que ellos estaban recordando. Y al final del episodio, que duró como una hora y media, él dijo, no sabría decir cuál es nuestra boda favorita, porque al parecer se han casado como un montón de veces, plan en Las Vegas, sí, Tal. Varias, varias y bodas, yo pensando... ¿no? ¿Cómo se sentiría don Dolce Gabbana Martínez viendo este episodio? En plan, ¿no sabría decir cuál es nuestra boda favorita? ¿Esta donde fuimos en coche a Las Vegas y sí. nos casamos borrachos? ¿O esta que nos organizó este sí. señor italiano en su villa un fin de semana con todo pagado? Mira. Todo porque los construyó, no les dejaron casarse en una iglesia católica y él les como reconstruyó como una pared de una iglesia donde se casaron e hizo como toda la ceremonia. Era bastante increíble, lo que pasa es que no me gustó cómo iba vestida ella. Y ¿Cómo es iba que vestida? Iba vestida bien, pero todos Blanco. los vestidos eran extremadamente cortos, entonces no me parece que le favorecía. O justo para esa ocasión, parecía como muy vulgar, eran vestidos muy, muy, muy mini con un tool súper, súper largo, ¿sabes? No sé, no me no es mi estilo.
0: Quiero empezar, quiero empezar una moda de cubrirse completamente el cuerpo. Creo que va a empezar, porque creo que ya como hemos gastado un montón la moda de enseñarlo todo y esto es todo como... Es underboob, sideboob, todo, todo, toda la teta afuera. pat eh, eh, cleavage, en plan todo, todo... Y en Instagram lo ves todo el mundo con, con ropa de redecilla, eh, sin, sin ropa, ropa directamente ropa. y yo creo que ahora la siguiente moda va a ser como manga larga, cuello vuelto, vestidos hasta el suelo, a eh, Sí, espero que sí. Y, y me encantaría eso, la verdad. Y me encanta
1: porque salía Machine Gun sí. Kelly con Megan Fox y él todo el rato decía estoy buscando a mi esposa, ¿dónde está? Y yo, oh, qué mal ha envejecido esto, ¿no? Porque ya están separados. Han roto, sí. ¿no? sí
0: ¿Sabes quién ha roto también?
1: Muchísima gente, supongo.
0: Taylor Swift y su, y su novio. Es
1: que nunca tengo visualizado quién es el novio de Taylor Swift. Como que la visualizo a ella y los novios siempre van y vienen, ¿sabes?
0: Es el... Pues sí, pero tenía un novio durante seis ah. años. Sí, que era como... Y todos los fans eran como... Ha encontrado, por, después de toda su vida, tener toda todo este, esta ruptura de corazón una y otra vez, por fin ha encontrado a, a, a su no. pareja ideal. Y es el... Es el, eh, es el violador de la película esta... Eh, Ninguna
1: descripción tiene que empezar con es un violador. Ninguna.
0: <risa> no, no, no. Boy Erase. ¿Sabes la película Boy sí, Erase? Sí. El, el chico que como le intenta violar en la. En, en, el, en, el, camp en mm. el campamento. Y luego se pone a llorar porque está súper. Cachondo. Eh... <risa> sí, sí. Pues, y todo el mundo sabe. <risa> yeah. Se pone a llorar porque no ¿Qué? le ha salido bien la jugada. No. Se pone a llorar porque le da mucha vergüenza sus, sus impulsos homosexuales. Se de sus impulsos Vaya. homosexuales. Y es una escena muy sí, turbia. es y muy, muy triste. Y el, y el violador ese es súper guapo porque es el novio Taylor Swift. De, de Taylor Swift. Pues ese era el novio de Taylor Swift. Escribieron canciones juntos para el último álbum de Taylor Swift que era como... A los fans les encantó porque era como ella siempre escribe canciones sobre sus exes poniéndolos a parir y este era como escribir una canción juntos y era como romántica y tal pues y... mira, ya tiene cositas sobre puesto... las
1: que escribir
0: Ya, pero sabes sí. que, que parece que la ruptura es amistosa y... Y, al... y me pregunto si le va a poner a parir o no
1: ¿sabes qué pasa? últimamente está muy de moda entre los famosos decir que una ruptura es amistosa cuando no lo es Sí. porque es como lo que se espera de vosotros nos no vais a poner a insultar pero yo sospecho que muchas veces más de las que creemos no son rupturas amistosas pero quieren quedar como bien, ¿no? y hacer las cosas bien, pero a veces es como le Ay. ha pillado con la limpiadora o la nani, pero la ruptura ha sido amistosa yo, a ver ya, yeah. como la de J-Lo yeah. y este pavo, ¿sabes? que fue, no, el Nick? otro no. el anterior con el que estuvo
0: Siguen juntos, eh, ¿no?
1: Por el, eh, ella le dejó porque se dice que le puso los cuernos con una influencer o tal. Entonces J-Lo le dejó y empezó con Ben Affleck, pero cuando le dejó era como ruptura amistosa. Y yo, yo creo que le ha castrado de puertas para adentro <ríe> Jennifer López, <ríe> en el caso de que haya sido verdad sí, que le oh. ha puesto los cuernos. Pero al final es como que nunca sabemos lo que pasa entre los famosos.
0: Totalmente. Además, si tú decides que la ruptura es amistosa, puede serlo. Quiero decir, si a mí mi pareja me hace un feo tremendo, horrible, en plan, abusa de mí emocionalmente y tal, y yo digo, no voy a distanciarme de esta persona y no voy a, no voy a darle más coba. No ¿Qué sé. es para
1: ti una ruptura amistosa? plan? ¿Nos seguimos hablando y nos tenemos en redes o que no nos hemos matado? ¿Qué es una ruptura amistosa?
0: Una ruptura amistosa para mí es eh, mi pareja muere misteriosamente uh -huh. y yo heredo toda su uh -huh. fortuna y esa es, esa es la única ruptura. Aceptable. Mi ruptura
1: amistosa es que sí. lo dejamos, mi vida se vuelve como 10 veces mejor y las suyas... Mi ruptura y, amistosa. Y, y, y la suya consiste en pensar en mí 24/7. Eso es una ruptura amistosa. Mi
0: ruptura amistosa es... Mi ruptura amistosa es convencer a sus amigos para que hagan un bullying. Y, y entonces al final me deja porque no puede soportarlo mm -hmm. más.
1: Um,
0: ah, mi ruptura amistosa es yo y mis amigos le rompemos las tiendas.
1: Mi ruptura amistosa es que ya no puede caminar desde que lo hemos dejado. Vale,
0: vale. Uh,
1: eh, pero... Mi ruptura amistosa es que sigue pensando que estamos juntos. Yeah. Yeah. Eh, bueno.
0: Mi ruptura amistosa es una boda eh, financiada
1: por <ríe> Ah, mi ruptura amistosa es una boda financiada por mi ex.
0: Con tu nueva pareja.
1: Y yo decirlo hemos dejado súper bien. Todo esto lo ha pagado él. Um, bueno, Pablo, hasta aquí hemos llegado, ¿sabes? Todo tiene un límite, creo. De todo lo bueno un poquito, sí. como decimos en mi país. No sé si en tu país decís eso. En el mío sí.
0: Eh, en mi país decimos de todo lo malo y mucho más que viene por venir. Bueno. ¿Qué país es este? No lo sabré. En el siguiente episodio. ¿Qué le
1: dije a Miki el otro día? Eh, del roce del roce nace la confianza. ¿Y el qué? Y yo, o como era, el roce da asco y él estás mezclando muchas que. El roce a veces da asco. Depende de con quién.
0: Es la confianza de asco y del roce Nace el cariño, de. ¿no? Nace el cariño.
1: Algo así, sí. Es Puede como. Ser.
0: Cada vez se me olvida. Cuando más, llegué a sabes.
1: España, yo decía: no. um, el que avisa no es ladrón. <risa> ¿Cuál, es el,
0: ¿Cuál es el dicho?
1: Eh, se cree el ladrón que son todos de su condición y el que avisa no es traidor.
0: O el que avisa. Eso, traidor. Ya, pero me encanta, el que avisa no es ladrón porque es como me llevo esto. es como me llevo todo tu dinero es Adiós. como
1: entrar en un supermercado y decir me llevo esto y salir has avisado sí, sí. <risa> eh, bueno Ojalá. esperamos que os haya gustado este episodio fue creado de principio a fin por la inteligencia artificial no somos nosotros los que estamos Totalmente. hablando o sí, Ningún pero ser estamos humano. leyendo un guión creado por la inteligencia artificial.
0: Eh, yo, sin embargo, no, no, no he aparecido realmente en este podcast. Karina me ha generado completamente eh, por ordenador a través de... Más bien de, de, gen de generar. Eh, uh -huh. sí. Totalmente.
1: ¿Tienes un perro? No has Se me ha olvidado.
0: Si no te gusta quítalo.
1: Es verdad, es verdad. Espera, control Z, ya está. Eh, bueno, pues ya ya está ves es que lo he, lo he degenerado también. Eh, bueno, pues eso chicos, que, que adiós. Nunca sé cómo saludar y despedirme de la audiencia. No sé cómo se hace.
0: Espero que os lo hayáis pasado muy bien en este episodio, te vengo a decir. Y volvemos la próxima vez con más juegos, más cotilleos y más inteligencia y más artificial. artificial. ¡Adiós!
1: ¡Adiós! ¿Te